0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast om persondataforordningen. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra Niels Brock, Rybners og EBC. Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 og kan for mange virke kompleks og uoverskuelig. Derfor har vi inviteret Thomas Kallenbach på besøg. Thomas arbejder som rådgiver for flere forskellige virksomheder inden for blandt andet persondatafordningen. Og han vil i denne podcast gøre dig klogere på persondatafordningen og hvorfor den faktisk giver stor værdi for de danske virksomheder.
0: Jeg hedder Thomas og øh, har arbejdet med det her område øh, sådan set på fuld tid i, i lidt over to år, to og et halvt år. Og før det, der har jeg haft øh, en række forskellige IT-jobs. Jeg har været IT-chef, jeg har været konsulent, og, og nu er jeg så også konsulent, men øh, bare for mig selv. Og, øh, og da, jeg, da, da jeg stoppede med at være IT-chef, øh, der øh, gik jeg ud og så tog jeg en uddannelse som databeskyttelsesrådgiver. Øh, og det gjorde jeg, fordi øh, hele sikkerhedsområdet, øh, IT-sikkerhed generelt, øh, har, har haft en, min store interesse faktisk. Og så synes jeg, at i den verden, vi lever i, der bliver digitaliseret mere og mere, og at uh, privacy uh, er et meget vigtigt, men også uh, ofte overset uh, fænomen uh, i den verden, vi lever i. Altså, der bliver jo i mange data om os. Og, uh, og mange gange, uh, uh, selvom jeg arbejder med det, så kan jeg slet ikke selv overskue, hvad der, er, der egentlig sker. Uh, når det er, at man for eksempel færdes på internettet, når man bruger Google for eksempelvis. Nu har jeg ikke nogen Facebook-konto, men jeg har faktisk haft det. Men jo mere jeg beskæftigede mig med det her, jo mere overbevist om blod jeg, ja, det var en dårlig idé at være på Facebook, så jeg slettede min konto.
1: Simpelthen på grund af Ja, det gjorde
0: jeg på grund af, af privacy i tanken. Jeg, 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 jeg synes, det er ved at stykke lidt. At, uh, jeg er selvfølgelig selv ansvarlig for, hvad, hvad jeg deler, hvis jeg deler noget. Men de, de data, de så øvrigt samler ind om mig, uh, uh, når, hvis, hvis jeg synes godt om noget, uh, hvilke grupper jeg kunne være medlem af, uh, altså, hvordan det så egentlig blev brugt, det, det, det har egentlig fremstået uklart for mig, for, fordi brugt bliver det jo. Øh, og det er noget af det, jeg tror, at øh, de færreste måske er så bevidste om, at øh, med, nu, nu skal jeg ikke komme med en lang øh, forelæsning om internet eller spandom, men, men vi er jo kommer til, at, at når noget er på internet, så, så vil vi ikke betale for det. Øh, og så tror vi faktisk selv, at det er gratis, men det er det ikke fordi det kan godt være, at vi skal have kroner op i lommen, men vi betaler så for rigtig mange tjenester med vores egne personlige data. Og det, 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 det synes jeg er en, en lille smule uhyggeligt, faktisk. Og, og derfor så, så er det noget, som det har med en helt stor øh, interesse. Og, og så er det jo så også det, at vi bliver registreret så utrolig mange steder. Nu, nu har jeg øh, i, i en... Øh, i lang periode øh, på et, ja, næsten et par år. Sådan on and off har jeg, har jeg været øjgiver for Berlingske medier i, i København. Og der har jeg nogle gange tænkt på. Øh, når, når, når jeg nu kørte derover en, en søndag aften, for eksempel, ikke, så, øh, så kører jeg til Storebælt. Der, der er en videokamera, og jeg putter også mit betalingskort ind, for nu har jeg ingen brugbis. Så er det registreret, at, at jeg er der. Så kører jeg så til København. Jeg kører ind i et parkeringshus. Der er jeg også videofilmet, og jeg, 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 jeg afsætter igen spor, når det er, at jeg, jeg putter mit kort ind. Jeg går ind på hotellet tjekker ind. De har sådan nogle informationer om mig, fordi jeg selvfølgelig har plukket værelset. Ikke? De har også nogle betalingsinformationer, fordi der skal jeg jo betale på forhånd. Så får jeg endnu et plastikkort stukket i hånden. Ikke? Og der bliver jeg så registreret, når jeg går ud af min dør, ikke? Så går jeg ud om morgenen. Det, det bliver så ikke registreret. Ja, det gør det så faktisk alligevel, fordi jeg, jeg, jeg tager kortet ud, jeg synes, det ikke, fordi det er for at mm. så, så går jeg igennem øh, København. Der er så ikke så meget videoovervågning der endnu, men så kommer jeg frem til Berlinske Medier. Der er videoovervågning i receptionen, det er på grund af, af tjære. Jeg har et identitetskort, øh, jeg logger mig på min computer. Og i al den tid, hvor jeg har bevæget mig rundt fra Haderslag til København, der har jeg haft min smartphone i lommen. Ikke? og der bliver bliver samlet helt utroligt mange data ind om os, og og det kan jeg nogle gange godt blive blive helt forpustet af.
1: Men tror du, det er derfor, der er kommet den her personendatafordning? Er det simpelthen fordi, at at der bliver logget mere
0: og mere? Jamen altså, nej, det det er nok ikke lige det, men men, Europa og EU har jo nogle ambitioner om at at være digitale foregangs, men de, altså EU skal være et forgangsområde for, for digitalisering. Og der har der selvfølgelig været behov for at, at dels at harmonisere nogle regler, fordi øh, de, de regler, som, øh, der har været frem til 25. maj 2018, de, de er tilbage fra, fra, fra 1995 egentlig, altså fra persondatadirektivet, men Og det var et direktiv, så man kunne egentlig implementere det øh, forskelligt i, i, i hver enkelt land, og det er så selvfølgelig også blevet så det her, der er det ene af det, det er, at der skulle finde en harmonisering sted. Men, men det andet, der ligger i det, det er selvfølgelig også, at når vi som borgere og private mennesker skal gøre brug af alle de her digitale tjenester, så skal vi også selv kunne stole på det øh, og regne med, at, at, at når vi afgiver vores oplysninger, jamen, så bliver de faktisk brugt til det, som de siger, de bliver brugt til, og ikke til alt muligt andet. Så... så øh, så det, det, det er øh, en af årsagerne til det. Og en anden årsag er ja, naturligvis også, at, at, at det gamle jeg egentlig som i grundlæggende, er tilbage fra 1995. Der, der er jo sket meget på, på 23 år øh, i verden, og digitalisering, internet og smartphones, og hvad ved jeg ikke.
1: Ja. Så hvis du sådan skulle, skulle komme med dit bud på sådan fem hvad skal man sige, grundlæggende ting omkring personlæggende hvad ville du sådan, hvis du kan komme med fem...
0: Ja, men altså, altså personlægteforordningen har jo egentlig seks principper, øh, som, som egentlig, jeg peger altid selv at, at fortælle om, om, om de grundlæggende principper, fordi øh, det, det kan jo være svært at sætte sig ind i et omfattende lovkompleks, øh, altså inklusive preamplen, så fylder den jo næsten 200 sider, og, og, og så, så interessant det er det jo heller ikke at sidde og læse i sådan en tekst der. Men men, men, altså principperne, det det første princip er, at det skal være færre, det skal være sagligt og det skal være lovligt. At man man har en lovhjemmel til at behandle de data i det hele taget, og så skal man selvfølgelig vise, at man har den lovhjemmel og og hvilken lovhjemmel man bruger. At at det også skal være færre, at at man skal ikke samle mere data ind end end, end højst nødvendigt. Og så selvfølgelig, at at man skal oplyse om det. og det synes jeg er et fantastisk godt princip Og et meget rimeligt princip Det næste er At der er en formålsbestemt i det at Når jeg først har oplyst dig om At nu samler jeg dine data ind Og jeg bruger dem til det Så kan jeg ikke bare give mig til at bruge dem til noget andet uden videre Fordi nu har jeg jo sagt til dig Hvad det er at de bliver brugt til Og det synes jeg også er vigtigt Når det er at vi afgiver oplysninger om os selv At vi ved faktisk Hvad de bliver brugt til så er der et princip om dataminimering Jeg var lidt inde på det før Men at man, at man sådan set skal minimere øh, Sine data Når det handler om persondata Og ikke have mere end, end, end højst nødvendigt Og det er bestemt en udfordring Nogle steder Fordi øh, uden at jeg skal sige noget dårligt Om marketingfolk Så, så lever de jo af data i dag øh, i, I hvert fald en For en stor del af ikke? Og for dem jamen, De vil jo gerne have mange data, og så er det ikke sikkert, at de kan bruge dem lige nu, men så kan de måske bruge dem på et andet tidspunkt til noget helt andet. Og det synes jeg, der er fint, at der er en en, en bremse på det også. Og så er der et princip om, at de skal behandles med fortrolighed og integritet, det vil sige, at man skal passe på sine data, og og man skal ikke vise dem til alle heller ikke selvom det er interne kollegaer hvis det er data af mange medarbejdere for eksempel jamen så har man selvfølgelig også pligt til at passe på dem og, og, og så det sidste jo at de har en udløbstid altså på et eller andet tidspunkt så, så skal de slettes igen og det er nok noget af det, hvor mange virksomheder og alle organisationer i virkeligheden har et meget stort efterslæb. Fordi data bare hober sig op og hober sig op og hober sig op. Og, 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 og det er meget få steder, at man egentlig har sådan en for, at, at data på et tidspunkt skal slettes. Et, et sådan noget man ser ofte, det, det er, at eksempelvis hvis du har sendt en ansøgning, jamen, så må virksomheden jo egentlig behandle den oplysning som din ansøgning er, øh, i 6 måneder. Og hvis så ikke de vil, de vil bruge dig til noget, jamen, jamen så må de jo enten slette den ansøgning, eller, eller også så må de jo spørge dig, om, øh, om vi må beholde den lidt længere. Øh, de kan ikke spørge, om de må beholde den i de ubestemt tid, men man kunne sige måske et år, eller et halvt år mere. Øh, og det, og det, 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 det er jo sådan et sted, hvor det er, jamen, der er mange, der har opbygget meget, meget store arkiver. I virkeligheden med data, som de slet ikke har brug for. Og for dig som er registreret, jo, 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 jo større summen af data er om dig, i alle mulige forskellige sammenhænge, jo større risiko øh, er der jo så også for dig, øh, hvis der dine data på et tidspunkt bliver blotlagt eller lækket. Øh, og og, og der, der har det også været sundt, øh, også når vi taler fortrolighed og altid. Nu, nu kan jeg sådan blive lidt ved, 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 ved det med, med, med ansøgninger. Ikke? Fordi der er jo mange, der siger til mig, at det er en ansøgning, men det, det er der jo ikke noget i, øh, det er jo bare en ansøgning. Men der er jo det i det, at øh, jeg kan for det først skrive noget om mig selv, der, der måske ikke skal for, til alle øjne. Jeg kan jo sidde i en udmærket stilling i dag også, øh, øh, og det kan være, at, øh, at, 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 at det på den måde kan blive lægget. Ikke? Så, så, øh, altså helt grundlæggende synes jeg, at, 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 at det er fint, og det, det synes jeg, at principperne i, i forordningen viser så godt, at... at, at at man skal passe på personlige oplysninger, og man skal kun bruge dem til det, hvad man har sagt, man vil bruge dem til, og man skal oplyse om det. Og så skal man flette dem på et tidspunkt.
1: Hvis vi sådan skal snakke om personlægsordningen, og hvem den sådan gælder for, er der nogen, der går fri af den?
0: Det er der sådan set ikke. Altså, så hvis det er private mennesker, som for eksempel bedriver slægtsforskning, eller et eller andet, jamen, så i udgangspunktet, så er, 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 går de jo fri af den. Altså, så... Og hvis du har nogle oplysninger liggende derhjemme om nogle mennesker, det må du også gerne. Men, men så snart det er en organisation, og at, øh, og at man har et, en form for register, øh, så er man egentlig omfattet af det. Så det vil en forening være, og, og, og en lille virksomhed vil selvfølgelig også øh, være omfattet af det. Så der er sådan set ikke rigtig nogen, der, der går fri. Ja.
1: Altså, hvis vi sådan skal kigge på de sådan lidt mindre virksomheder, har du sådan en erfaring med, hvordan de tager det? Fordi man godt fornemme, at nogen tager dig måske mere afslappet end andre, men
0: det er en oplevelse. Jamen altså, det, det er også... Øh, de steder, hvor jeg jo kommer, der var jeg jo så tilstået, der, der, der har de jo så ikke taget det helt så afslappet, fordi ellers har de jo ikke bedt mig om at komme. Øh, men, men jeg har da holdt nogle kurser, og, og, der, og der, der kan jeg da godt høre, at der er nogen, der synes, at det er noget værd at pjat, det her. Og jeg kan jo sådan set også godt forstå dem, fordi altså, hvad har de egentlig, og, 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 og hvor stor skade kan de gøre, Men men, jeg synes så alligevel, at det det er rimeligt nok, at at de også har nogle principper at arbejde efter. Og så synes jeg, at det her kaster lys på en en problemstilling, som er specielt for Danmark og Skandinavien som helhed. Det er vores IT-sikkerhed. Den er simpelthen så lavsig, så lavsig, så lavsig. Og og, og de færreste små virksomheder, jamen de har jo slet ikke nogen sikkerhedsforanstaltninger overhovedet. Og og, og det det, det er egentlig et kæmpe problem. Øh, fordi Danmark er, øh, altså jeg, så vidt jeg husker, fra øh, øh, Forsvarets efterretningstjenestes risikovurdering for Danmark for 2017, tror jeg det var ikke, jamen, der ligger it kriminalitet og, 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 og relaterede øh, områder, øh, nummer to eller nummer tre på listen over, over, over risici øh, for Danmark. Øh, og derfor så, så skal danske virksomheder også øh, tage sig i jagt. Og, og, og så ved jeg godt, at der er mange, der siger, jamen altså, det er jo ikke os, der bliver ramt. Men, 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 men det kan de jo bare ikke vide. Øh, for, og, og, og jeg, jeg kan i hvert fald mange mindre virksomheder, der er blevet ramt af, af det, der hedder ransomware. Altså som er øh, noget skadelig kode, som låser dine filer. Øh, og det, 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 det kan jo være et kæmpe øh, problem. Øh, jeg, jeg, jeg har hørt øh, en historie, men om den er sand. 100% ved jeg ikke, men jeg hørte om et firma i Svendborg, et ganske lille firma, som fik låst alle deres data. Øhm, og noget af det, man gør i sådan en situation, det vil for være et sikkerhedsbrud, også i henhold til persondataforordningen, hvis det skete. Øh, men det er jo så, så læser man en, en backup ind. Øh, så, er det, så er det bare det, at det her firma har, har aldrig prøvet, om de kunne læse en backup ind. Og den dag, hvor det så virkelig, de havde brug for det, jamen, så kunne de ikke læse en backup ind. Og så kan man jo så vælge at betale. Og det, det vil de så udvide, at de, at de faktisk gjorde, men de fik ikke deres data låst op alligevel. Og de, de fik det meget låst op, vel. Øh, og, 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 og det... Øh, altså, der er jo ikke noget, der er 100% sikkert. Men, men jo, jo bedre man tænker over sine sikkerhedsforanstaltninger, jo bedre bliver man også til at arbejde sikkert. Og det er jo så igen vigtigt, når det er, at vi taler persondata. At, at man har en, en basal IT-sikkerhed øh, til stede, for uden den, jamen, så, så har man ingen sikkerhed. Og IT-sikkerhed i dag, det er altså ikke nok at så sige, at jeg har antivirusbeskyttelse på min PC. Øh, jeg har spamfilter øh, på, på mails, fordi det, det, det er rigtigt nok, det, at det, det beskytter for nogle ting. Øh, men man skal simpelthen ikke være særlig stor, før det er, at der også er nogle medarbejdere, der har adgang til det. Ikke? Og, det jo, og det er jo egentlig det er jo, det er jo den person, der sidder 40 cm bag skærmen, der er den allerfarligste i det her. Fordi det er jo dem, der gør alle de dumme ting. Så det er sådan nogle af de
1: hvad skal man sige, gode ting, der er ved, ved personlægtsforordningen. Altså at man bliver man bliver bedre, eller man måske... Jamen, jamen altså,
0: altså det... Det tvinger jo egentlig alle virksomheder, hvis de, hvis de stræber efter og lever op til det, at, at de gør sig nogle tanker omkring det her i hvert fald, og at de, de får vurderet nogle sikkerhedsforanstaltninger, som passer til dem. Og det er jo så også det, som jeg mener, at person- den giver et stort rådrum for, fordi der står jo ikke i persondatafordringen lige præcis, hvad du skal gøre. Der står nemlig, at det er på baggrund af en vurdering af din risiko. Og så, og så laver man sine foranstaltninger øh, på den baggrund, hvilket også er langt, langt bedre, fordi så får man jo bygget de foranstaltninger ind, hvor, hvor, hvor det lønner sig, og hvor man har noget, som, hvor det kan gå ondt, hvis det er, at man mister det. Og der synes jeg så, at det, der kan det så det ene, for det synes jeg også, der mangler noget fokus på. På den ene side har vi jo persondata, der skal beskyttes, og det, det er godt. På den anden side har mange virksomheder jo også nogle, nogle kritiske virksomhedsdata, som de heller ikke er så glade for at komme af med. Og der synes jeg så, at det, det er en, en udmærket anledning til at få kigget på det også, når man er i gang med alt det andet. Og, og, og det tredje, jeg skal sige, der, der, der er godt ved det her, og det, det har jeg egentlig hørt, at man fra EU-kommissionens side, da man begyndte at barsle med, med nye regler, der havde man en formodning om, at europæiske virksomheder, og det er selvfølgelig også danske, at de havde et meget bedre indblik i, hvad for nogle data de havde. Fordi øh, sådan lidt med, og, og altså, det, det ligger jo selvfølgelig nogle år tilbage det her, men, men der, der har man jo hypet big data. Altså det, du kunne jo ikke åbne en, øh, et fagtidskrift inden for det, uden, uden, uden der stod noget om big data. Øh, men big data, det, det, altså hvis, hvis du skal bruge det til noget, så skal du da vide, hvad du har i hvert fald. Øh, og og, og, og det, det har jeg så konstateret, at, øh, og jeg, jeg har været mange steder efterhånden, at, at man har selvfølgelig en eller anden abstrakt fornemmelse af, og en overfladisk fornemmelse af, hvad man har. Men, men når, man, når det kommer ned i substansen så er det de faste i dag, det ved i hvert hvad de har for nogle data. Og det er jo en god ting at få kendskab til det også. Det kan man jo måske bruge til noget positivt fremadrettet.
1: Ja, for ja, har du egentlig nogen sådan. Det er sjovt, du siger, for har du nogle sådan erfaringer med, at der er nogen, der ligesom direkte drager en eller anden fordel jamen, af personens dataspørgsmål?
0: Jamen altså, jeg, 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 jeg håber da, at. at Udover at man overholder reglerne, at man, at man bliver bedre til at beskytte øh, sin persondata. Øh, men, men, men det, hvad jeg oplever helt klart, det er, at øh, man får et meget bedre indblik i, hvad man har for nogle data, øh, hvor man har dem liggende henne. Øh, og det er jo altså forudsætningen for at kan passe på noget. Det er jo for det første, at man skal vide, at man har det. Og man skal egentlig også helst vide, hvor, hvor man har det henne. Øh, og så skal man egentlig også gerne vide, jamen, hvem kan egentlig så få adgang til de her ting, ikke? Og, og, og det er nogle meget store fordele, som, når man løber sådan en proces igennem, at man får indblik øh, i de ting. Og så får man øh, jo også øh, bygget noget sikkerhed ind i det, fordi det, det, det følger, som jeg også sagde naturligt før, at man, øh, at man skal have øh, noget informationssikkerhed øh, med ind i det. Så kan man lave sådan en parallel med, at,
1: at indførelsen af persondagsordningen også kan give en eller anden bedre service eller... En en øget forretningsudvikling derude, fordi man ja, får struktureret sin,
0: det, det, sin det, data? Det, det, det kunne man da sagtens forestille sig. Altså det, der findes jo mange dygtige mennesker, som er dygtige til det med data. Og der vil jeg jo påstå, at øh, jo bedre kendskab, at de har til data, og hvad de rent faktisk kan liggende, vil jo også kunne gøre, at de kan levere nogle bedre services. Så, 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 så det, det, det ligger der helt naturligt. Og det er jo i vores alles interesse, i virkeligheden, øh, som forbrugere og borgere, og, og, og hvad vi ellers er, når, når vi... Når, når vi bruger forskellige tjenester.
1: Ja, ikke. Hvad er, det? Altså, er der nogle, til gengæld nogle dårlige ting med personlægsforordningen, hvis du synes, skal jeg se med dine briller?
0: Jamen altså, for, for, for små virksomheder, øh, udover de gode ting, der er ved, ved informationssikkerhed øh, og, og kendskabet til egen data, så er der sådan meget stor mundfuld for dem, fordi øh, der er jo et helt... Øh, Måske er det noget af det allervigtigste i persondataforordningen, det, det, er, det er noget af det her accountability. Det vil sige, at du skal egentlig selv kunne redegøre for, hvad du gør, hvordan du gør det. Øh, og, øh, og, og hvis der er et eller andet, du er i tvivl om, jamen, så skal du forsøge at dokumentere det. Og der er det jo den der skriftlige dokumentation, der er afgørende for, om du er accountable. Øh, og det er selvfølgelig en meget stor mundfuld øh, for en lille virksomhed. Og, og der ved jeg også godt, at der er nogle små virksomheder, som synes, at det, det er jo også en papirer det her. Ikke? Og, det, og det risikerer det jo også nemt at bruge at blive. Øh, øh, så, så, så det handler jo så om for dem, at man vær med at producere så meget papir, øh, men, men alligevel øh, kunne leve op til det, som, øh, så, som man skal. Men, men det, er, det kan være svært for, 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 for små virksomheder, det må jeg sige. Ja, fordi
1: jeg oplever du, at der er nogen, der ligesom forsøger sådan at snise udenom? udenom?
0: Altså, det det, det vi jo igen, altså, dem, der ringer til mig, de, de vil jo så helt åbenlyst ikke snig sig udenom. Øh, men jeg taler der med mange, som ikke, som, øh, som, som, som ikke, øh, jamen, altså, som egentlig ikke gider beskæftige sig med. Det. Og, og, og det kan der være sådan en gang helt små virksomheder. Det kan være nogen anden der jeg har talt med nogen på et tidspunkt, som var sådan relativt store, og det de, de synes, det var noget værd. Det, det vil de slet ikke beskæftige sig med. Okay.
1: Hvis vi skal kigge på, uh, på elever, der tager en erhvervsuddannelse ude, i, ude på erhvervsskolerne, og de kommer ud i nogle virksomheder, det kan være offentlige, det kan være private, øh, hvordan mener du, de bør forholde sig til, til personlægsforordningen? Hvis vi nu antager, at de er i en virksomhed, som faktisk ikke opsøger noget viden, eller ikke gør noget i det, skal en elev selv prøve at begynde at begive sig ud i at forstå det? Altså, hvor vigtigt er det for en elev på en erhvervsuddannelse at kende til det her? Jamen
0: Jamen, altså Det det kan jo være meget afhængig af hvad det er for en virksomhed Og og, og organisation, de kommer ud i Jeg vil jo håbe på at virksomheden selv forholder sig til det Fordi det er jo det den skal Og det kan være svært for en elev egentlig At forholde sig sådan dybsindigt ordentligt til det. det Det er min vurdering men, men når, når jeg så alligevel synes, at en elev heller ikke skal være ligeglad, så er det også fordi, en elev er også et menneske, en borger, en forbruger. Og alene det kunne jo, kunne jo også give anledning til lidt refleksion. Også fordi en elev har jo også nogle rettigheder, altså også i forhold til ikke, som de jo så kan en, en, en elev laver jo en ansættelsesaftale med det sted, som de arbejder. ikke? Og de rettigheder, som gælder i persondataforordningen om retten til indsigt, for eksempel, eller retten til at få sin oplysning af sureført, det gælder selvfølgelig også for dem der. Så på den måde, men jeg tror ikke, at afhængig af hvad det er for en virksomhed selvfølgelig, at de skal sådan gå ind og være banderfører for det. Det bør være sådan, at eleven får nogle instrukser i, hvad man skal gøre.
1: Nogle? Du
0: snakkede tidligere om de her sikkerhedsforanstaltninger. ja. Er det det, man jo egentlig gerne siger, at det er en konsekvensanalyse af virksomheden, de skal lave? Øh, nej, det er det ikke. Øh, en konsekvensanalyse er noget andet. Ja. Øh, og jeg ved ikke, om vi skal tale om det her, fordi det, 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 det kan blive, hurtigt blive meget langhåret. Øh,
1: ja,
0: det er jo for, at kan deres risici, eller hvad? Ja, øh, Altså, en, 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 for lige at sige det kort, en, en konsekvensanalyse skal man lave i nogle tilfælde, hvis risikoen øh, er høj i en behandling, og det vil den sjældent være øh, i sådan almindelige ansættelsesforhold, øh, vil jeg udenbart sige, så, ikke, så, så skal man ikke lave en konsekvensanalyse. Men hvis det er, at risikoen for den registreret er meget høj, så skal man lave en konsekvensanalyse. Og i sidste ende, hvis det er, at man ikke er i stand til at bygge foranstaltninger ind, der kan nedbringe øh, risikoen, så skal man faktisk kontakte datatilsynet for at få lov til at fortsætte behandlingen. Men det vil være meget få tilfælde, at det vil komme på tale. Almindeligvis, når man laver sikkerhedsforanstaltninger baseret på risikovurderinger, så, vurderer, så gør man det ud fra den traditionelle IT-mæssige vurdering, hvor man laver en vurdering på det, der hedder fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Og Altså fortroligheden, det er selvfølgelig, at man kan bevare sin data fortroligt. Integriteten, det er, at man kan stole på sine data. Og det sidste tilgængeligheden, jamen det er jo, at de skal være der, når man, når man skal bruge dem. Og så laver man egentlig en, en, for eksempel en risikovurdering af et IT-system på de tre parametre. Og i sidste ende, jamen så er risikoen jo lige med øh, sandsynligheden for, at noget sker, gange med konsekvensen. For, at, altså, hvis, så der kan du jo sige, hvis der er, at sandsynligheden er høj og konsekvensen er høj, så er der en stor risiko. Og når man har kortlagt de risici, så kan man jo så sige, vil os sige, et givet IT-system, der er risikoen høj. Hvad gør vi så her? Kan vi da bygge noget ind for at minimere de risici? Og det kan man oftest. Det, 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 det plejer ikke at være sådan et vanvittigt uoverkommeligt problem. Yes. Uh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din rolle som, uh, som DPO uh, hvad, hvad indgår i den rolle Og hvad, hvad, hvad er din erfaring med det uh, indtil videre Jamen uh, Altså rollen som DPO er jo, uh, det, det er jo Det er jo langt fra alle virksomheder Som lovpligtigt uh, skal have en DPO uh, Det er faktisk Ja, det er, jo, det er i virkeligheden nok meget få når det kommer et stykke uh, Det er jo kommuner for eksempel, altså myndigheder de, de, de skal have en, en DPO eller en databeskyttelsesrådgiver øh, privathospitaler øh, sådan altså for nogle af de, er, er, de, er de mest, mest indlysende øh, og, og, og jeg fungerer så øh, en, jeg er egentlig ikke registreret ved datatilsynet endnu i hvert fald for, for, for et større firma, eller vikarbureau, øh, men der er, de er egentlig deres DPO øh, og rådgiver det med alle forhold. Men hvis det skulle være helt rigtigt, så skulle de faktisk anmelde det til, til, til datatilsynet. Øhm, hvis jeg må supplere, øh, så, så synes jeg, at, øh, at det, det er en skam, at, at man i Danmark har, og det har man jo for så vil jo også gjort i hele, EU, i hele EU-systemet, men har slækket så meget på, på kravene til det, fordi jeg synes faktisk, at mange flere virksomheder kunne have, have gavn af at have en, og det siger jeg ikke sådan i egen interesse, øh, Jeg jeg, jeg, jeg synes bare i dag, at det endte op med, at det det egentlig virkelig er meget, meget få private virksomheder, for eksempel, der der skal have en DPO, og og det synes jeg er en skam, fordi jeg er sikker på, at det, det vil være gavnligt.
1: Man har set flere organisationer,
0: der begynder at lave privatlivspolitikker. Ja, man siger, ja. Det er ligesom det ved at boome, stille og roligt. Ja. Er det egentlig et krav efter de nye regler, man skal? Det? Er det noget nyt, eller, eller er det noget, der kommer til? Nej, altså de, de, de har jo opdateret det først og fremmest. Altså, jeg ved ikke, du har sikkert fået mange e-mails, det har jeg også. Vi har opdateret vores privatlivspolitik. og øh, altså, det, det, der ligger i det, det er jo for så vidt jo oplysningspligten at øh, hvis du har en hjemmeside, øh, og du samler nogle data ind, hvis det er en webshop for eksempel, ikke? Jamen, så skal du jo oplyse, hvad for nogle data er det, vi samler ind, og, og, og hvad bruger vi dem til, og hvor længe har vi dem? Og så skal de oplyse sig om dine rettigheder, øh, og muligheden for at klage. Både klage til dem, og klage til datatilsynet. Øh, og der er der selvfølgelig mange, der enten har de slet ikke haft en privatlivspolitik, eller også så har den... Øh, de, 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 de har haft det egentlig ikke helt levet op til kravene. Og, og der tror jeg, det er vigtigt at sige, øh, øh, der kan godt komme nogle yderligere indskabelser der, fordi sideløbende med, eller øh, der har man jo forsøgt, det, det er man bare ikke færdig med, eller det er man ikke blevet færdig med, at lave noget af det her, en e-privacy-forordning. Altså det er jo sådan i dag, der har man noget af det her øh, og så har man øh, en e-privacy-direktiv, øh, men det bygger faktisk på regler tilbage fra uh, persondata-direktivet, sådan, altså ikke helt, men, men sådan lidt groft karakteret. Nu vil man gerne have alignet uh, e-privacy uh, med, med GDPR eller persondata uh, Sådan så reglerne, at, at de, de, de harmonerer meget bedre. Og det er fordi, at, at selvom persondata den, den, den rækker vidt og bredt og alt det her, så er der altså rigtig mange services, som måske ikke lige helt indtidigt er i skub for for, 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 for forordning, men det kommer ligesom med i privacy øh, som så bliver, bliver vedtaget på et eller andet tidspunkt, når, når de er færdige. Der har været lavet meget lobbyarbejde. Fordi øh, der kan jeg sige, at, at, at en af de store ting, og det synes jeg også er interessant, det er det der med, om man må lave uh, tracking walls. Uh, det er jo faktisk sådan, at... Uh, når, når du besøger en, en eller anden øh, hjemmeside, øh, en avis for eksempel, kunne, fordi det er sådan et godt eksempel, for der er det, det er det et meget nærværende problem, det her, så er det, jamen, må de forbyde at, at vise der indhold, hvis det er, at du ikke accepterer at blive tracket. Uh, og det har været en meget stor uh, ting, som man har diskuteret i EU-systemet. Og det, og, og det synes jeg er interessant, fordi aviserne siger jo fra deres side, og det var jeg fuldstændig enig med dem i, ikke? jamen hvis ikke vi kan lave tracking, så kan vi ikke tjene penge. Og, og hvis det laver gratis indhold til uh, På den anden side, så, så er, har, har man uh, under EU, der findes noget af det her, artikel gruppen som er et rådgivende juridisk organ omkring persondata, jamen de har jo sagt, at et samtykke skal være frit, i henhold til persondataforordningen eller databeskyttelsesloven. Men hvis det er, at det er sådan ja eller nej, altså hvis ikke du siger ja til cookies, så viser vi dig ingenting, så er det jo egentlig ikke et frit samtykke længere. Så det har været sådan problematiseret lidt. Øhm, øhm, men øhm, ja, jeg, 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 jeg snakker bare langt ud der, men det, er, men det var sådan for at få dig lidt mere og med, også.
1: Det er fint. Hvis vi sådan skal prøve at slå af, Thomas, et bud på fremtiden, det, det er svært at sige, men øh, vil vi i den kommende side se, at der kommer nogle eksempler på store bøder, eller overholder alle der inden for en given periode, eller hvad tænker du, der kommer til at ske inden for de næste stykke tid?
0: Altså, det kommer jo helt, helt an på, hvad det er, at, altså, hvor alvorlig en situation, der er tale om. Fordi øh, det er jo ikke alle, der vil være inde i skub for, for de her kæmpe store bøder. Øh, men men øh, altså, jo, jo mere... Øh, følsomme persondata person, der er til, at du behandler for eksempel, øh, og, og du ikke passer ordentligt på dem, du kommer til at, at bryde fortroligheden eksempelvis, så, så, så vil det jo selvfølgelig have nogle konsekvenser. Og så tror jeg, at de der helt kæmpestore bøder, der er tale om, jamen altså, jeg, jeg kan jo ikke vide det, vel, men, men altså, nogle af de amerikanske aktører, Facebook, Google, øh, så det, det er jo også for, at de skal tage det alvorligt, øh, det her. Øh, så, så, så jeg, 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 jeg tror, vi, vi, vi vil se øh, også bøder i Danmark. Øh, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, og, det, og vi vil i hvert fald se det rundt omkring i, øh, i EU. Og, og hvis det lige skal få noget til det, øh, så, øh, så er det jo. Altså, i, I Danmark har man jo ikke haft nogen egentlig tradition for at give bøder for det her. Så vidt jeg, jeg ved, så er den højeste bøde, der er givet i Danmark, det er 25.000 kroner for meget grov til øh, sidestillelse af personlægelsereglerne, hvorimod man i, i faktisk øh, er i, i de fleste andre europæiske lande, har, har haft langt, langt, langt øh, større bøder. Øh, og, og det er alligevel vel blevet fremhævet, eksempelvis et land som Italien, Jamen, altså, de kan da umuligt, altså det, der må vi da være meget bedre til, end dem og meget mere. De, de har udsvækket langt, langt, langt lang større bøder på flere millioner euro øh, og, og og, 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 og der, der, der synes jeg også, det er fint nok, at det har en, en, en konsekvens for danske virksomheder, hvis det er, at de, at de gør noget, de skal. Apropos bøder, altså i, i England, øh, nu, nu har der jo været Brexit, men de implementerer altså også GDPR. Øh, men inden øh, implementeringen, der var nemlig en lignende sag i Danmark og i England, øh, med, med to teleselskaber, som i begge tilfælde var til og publicere ved, ved en fejl selvfølgelig. Og publicere, kan man knap kalde det, fordi jeg tror nok, det var, det, det var hacket. Men i hvert fald, at de kom til at blotlægge en hel masse oplysninger om, 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 om deres kunder. I, i Danmark, jamen, der gik teleselskabet ud, og de skrev en og så sagde de, at det her det var sket. Og så syntes alle, var var det, det flot, de indrømmer det. Det engelske teleselskab, som egentlig havde haft helt den samme situation, de fik altså en bøde på, hvad der svarer til, til, til godt 3,5 millioner kroner. Fordi det engelske datatilsyn IKU udtalte, at det kan godt være, at virksomheden er udsat for en ulovlighed, men deres sikkerhedsforanstaltninger var altså også så dårlige, at, at de burde indse, at det ville kunne ske. Men, men hvad der ville ske i Danmark, er, det er jo svært at sige, men, men bøder, det er jeg helt sikkert, på, at det kommer. Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.